1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Espero que estén muy bien y que estén disfrutando este inicio del mes de diciembre, eh, estos primeros días del mes de diciembre. Ya hoy es 12, 12 de diciembre del año 2023, esperando la Navidad, prácticamente esperando la Navidad. Le saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales: arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en la red social x arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegríanoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com En TuneIn y en cada uno de los directorios y aplicaciones de radios online del planeta. Y estamos sonando en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming, para llevarles la información, los despachos informativos, las noticias de los portales, en fin, aquí estamos con Frecuencia Noticias. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la Panadería y Charcutería San José. Vayan a buscar el pan de jamón en la Panadería y Charcutería San José. Exquisito pan de jamón, prepárense para estas fiestas decembrinas para el 24, para el 31 de diciembre o si lo quieren antes mejor. El pan de jamón de la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización, la victoria de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones. ¿Tienes ganas de comerte un pasticho? Ve Arepas ahora al mediodía en Arepas Full Sabor, en el Centro Comercial San Vil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Allí está Arepas Full Sabor, con sus deliciosos combos también Arepas Full Sabor. También de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
0: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zanvil. Arepas por el sabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad
1: El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre esos problemas que tenga su comunidad y nuestro programa. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde eh, nos están escribiendo. A través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en la red social X. También por allí podemos estar interactuando. Y revisando. Sigan las cuentas de Frecuencia Noticias y naveguen, revisen nuestra página web frecuencianoticias.com en Google. Usted coloca ahí frecuencianoticias.com en Google y allí no solamente va a poder escuchar este programa totalmente en vivo. Van a la imagen donde está el logo de Radio Fe y Alegría, le hacen clic y allí van a escuchar el programa totalmente en vivo y este, también en la parte de podcast también van a poder escuchar los programas pasados el programa del día de ayer, si no lo pudieron escuchar bueno, allí está ya en nuestra página web frecuencianoticias.com además de eso pueden leer las principales noticias las noticias más importantes del día yo siempre les recuerdo a los colegas, amigos el, el, la página web es la página web del programa no es un diario digital no es un portal informativo como tal sino más bien es la página web de nuestro programa. También tiene noticias. Ahí ustedes también se pueden enterar de las principales, las noticias más importantes de Venezuela, del Zulia y del mundo. El conflicto de Guyana. Ahí está muy bien desarrollado en nuestra página web. Frecuencianoticias.com. Todas las noticias. Hoy vamos a estar abordando, por cierto, el conflicto también de Guyana, como lo hemos hecho toda esta semana. Eh, porque ya se acerca esa reunión entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Irfan Ali, se van a reunir este 14, este jueves 14 de diciembre en San Vicente y Las Granadinas. Allí va a ser esta reunión donde me imagino yo que van a tocar muchos temas de interés, el tema histórico, el tema también porque lo controla, tiene muchos años controlando ese territorio, la Guyana Esequiba, pero independientemente que tenga muchos años controlando ese territorio, la Guyana Esequiba, el territorio históricamente es de Venezuela y este, se debe hacer respetar la soberanía del de país en ese, en ese territorio en disputa de eh, el Esequibo, que por cierto ya se instaló una, un, una oficina del SAIME en la zona de Tumeremo allí cerca de la frontera con el Esequibo y eh, muchas personas ya comenzaron a sacarse la cédula en toda esa zona, muchos Esequibanos que ni siquiera hablan español, hablan inglés, pero ya comenzaron a hacer la fila para sacarse la cédula venezolana y bueno, darles el gentilicio la nacionalidad venezolana a las personas que habitan allí bueno, aumentó la canasta alimentaria según la eh, la Cámara de Comercio de Maracaibo. Alcanza los 452 dólares la, cámara, la canasta alimentaria en nuestra ciudad de Maracaibo. Bueno, de eso y de otras informaciones que tienen que ver con el conflicto del Esequibo estaremos hablando el día de hoy y estaremos, por supuesto, presentándoles los despachos informativos de nuestros aliados La Voz de América. Vamos con las efemérides del día.
0: Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, muchísimas gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia. Como siempre me envían las efemérides del día, también la historia del Zulia, tal día como hoy. Eh, eh, vamos a buscarlas acá. Ellos temprano siempre me envían esas efemérides para que se las mencione a cada uno de ustedes. Y precisamente un 12 de diciembre, pero del año 1981, debuta el ballet del Zulia, compañía de ballet clásico y neoclásico fundada en Maracaibo por el bailarín Roberto Muñoz, con el auspicio de la Secretaría de Cultura del de Estado Zulia. También un 12 de diciembre del año 2006 muere en Maracaibo Jesús Abraham Araujo Belloso, Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia, en 1948. Y en Odontología, en 1953. Profesor universitario y gremialista. Presidente fundador del Colegio de Odontólogos de Venezuela. Seccional Zulia, también dirigente, dirigente gremial en el área de Apropecuaria. Tanto regional como nacional. Secretario de Gobierno del Estado Zulia, también fue y en el 12 de diciembre del año 2014, eh, la fundación del grupo literario Bitácora de Fuego, en el marco de, la, de conmemorar el nacimiento de la poetisa zuliana María Calcaño, se inaugura, se funda este grupo literario Bitácora de Fuego. Esas fueron las efemérides del Zulia, en la historia del Zulia, tal día como hoy, gracias a la gente del acervo histórico, de nuestro estado Zulia. Pasamos ahora a las efemérides que tengan que ver con nacionales e internacionales. Un día como hoy nace Luis Caballero Mejías en el año 1903, ingeniero y profesor venezolano, inventor del procedimiento para industrializar la producción de la masa de maíz deshidratada. El 4 de junio de 1954 obtiene la patente y eh, un día como hoy también nace Frank Sinatra en el año 1915, actor y cantante estadounidense. Hugh Juncker presenta el primer avión construido por completo de metal en el año 1915. Nace Robert Joe Noyce en el año 1927, ingeniero y físico estadounidense. Se le conoce junto a Jack Kirby como ser el inventor del circuito integrado o microchip. También... Nace Emerson Fittipaldi en el año 1946, piloto brasileño. El centro, el Cerro El Ávila, es declarado Parque Nacional de Venezuela en el año 1958, un 12 de diciembre también. Se funda el equipo Caracas Fútbol Club en el año 1967. Se estrena la película El Padrino 12 en 1974. Se crea el Parque Nacional Sierra de Perijá en 1978. Se crea el Parque Nacional Península de Pari en 1978. También se crea otro parque, el Parque Nacional de la Serranía de la Neblina en 1978. Apple comienza a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York en el año 1980. Un día como hoy también se estrenaba la película Rayman. Recuerden aquella película Rayman con Dustin Hoffman y Tom Cruise en el año 1980. 88. También muere Joseph Vikan en el año 2001, futbolista austrocheco. Es el jugador con mayor número de goles oficiales anotados en la historia del fútbol, con 805. Y el mayor goleador de la historia en mil, eh, en mil, eh, de, con una, un récord de 1468 goles. También Sony lanza el PlayStation Portable en el año 2004. La Palma Bendita es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2019. Un día como hoy fallecía Vicente Fernández en el año 2021, cantante de música ranchera, empresario, productor discográfico y actor mexicano. Hoy es Día Internacional de la Neutralidad, Día de la Cobertura Universal de la Salud y se conmemora la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Y están de fiesta los mexicanos, que Nuestra Señora de Guadalupe bendiga toda Latinoamérica, incluyendo Venezuela. Además, está de cumpleaños nuestro gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero. Nació un 12 de diciembre del año 1952. Manuel Rosales está cumpliendo 71 años. Se la fecha, está cumpliendo 71, así que bueno, desde Frecuencia Noticias le enviamos las felicitaciones al gobernador del estado Zulia, Manuel Antonio Rosales Guerrero, quien cumple hoy, arriba hoy a sus 71 primaveras, tiene nuestro gobernador Manuel Rosales. Feliz cumpleaños entonces al gobernador. Bueno, vamos a la pausa, ya venimos con la información y las noticias acá en nuestro programa. Bueno, seguimos con todos ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía y los mensajes de sintonía a través del 0424 634 8306 vía WhatsApp o vía mensajería de texto. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Y nuestra página web www.frecuencianoticias.com. Por allí también. Pueden entonces navegar y estar escuchando nuestro programa. Bien, les hablaba del incremento de la canasta básica en Maracaibo. Aumentó, sí, 2 dólares, dos dólares. Bueno, con un incremento de 2 dólares respecto al mes de octubre, el precio de la canasta alimentaria para la ciudad de Maracaibo se situó durante el mes de noviembre en 452 Así lo reveló la Unidad de Información y Estadística de la Cámara de Comercio de Maracaibo en su último estudio sobre este indicador. Según este análisis, los productos evaluados incrementaron su valor en bolívares debido a la depreciación de la moneda nacional frente al dólar, la cual registró una del poder adquisitivo del 1.18%. Por lo tanto, el costo total de la canasta en moneda nacional se situó en 16.049, lo que representa un incremento de 1.5% en comparación con el mes anterior. El informe también señaló que la inflación acumulada entre enero y noviembre de este año 2023 en divisas americanas es del menos 11%, mientras que la interanual se ubicó en menos 7%. Es importante señalar que para obtener los resultados se recopilaron los precios de 47 rubros en 10 establecimientos comerciales de la ciudad de Maracaibo y dos mercados populares de nuestra ciudad. De igual forma, se expresó en el estudio que la inflación acumulada de enero-noviembre de este año en Bolívares fue de 81% y la inflación interanual de diciembre del 2022 a noviembre del 2023 se situó en 196%. Las raíces, los tubérculos y otros rubros donde se observó este mayor aumento, 12% en dólares y 14% en bolívares. Eh, más o menos eh, donde se observa eh, las variaciones de los, presos, de los precios en las divisas norteamericanas son los cereales y los, y los derivados, menos 1%, carnes y preparados, menos 2%, pescados y mariscos, menos 1%. La leche, los quesos y el huevo, menos 0,3%. Grasas y aceites menos 3.3%. Las frutas y las, hortalitas, las hortalizas, menos 1%. Las raíces, los tubérculos y otros, 12%. El azúcar y sus similares, menos 6%. cafeíte menos 2%. Bueno, así que. Va a seguir a aumentando la canasta alimentaria en Maracaibo. Sí, fue en este mes pasado de noviembre de 452 dólares. Imagínense este mes de diciembre eh, la canasta, el costo de la canasta alimentaria. Vamos a pasar ahora al tema del esequivo. Vamos a pasar al tema del Esequibo porque no hace mucho estuve, estuvieron reunidos el, en el Consejo de Seguridad los países responsables evaluando, analizando la crisis del de Esequibo. Bueno, la crisis y la controversia que se ha generado entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Esto fue en la ONU, pero la ONU se abstuvo de tomar medidas frente a la disputa territorial del Esequibo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se abstuvo de eh, tomar medidas concretas o de una opinión concreta durante la primera reunión que discutieron en el seno del organismo la tensión entre Guyana y Venezuela sobre el esequibo. Yo me imagino que se estuvieron esperando la reunión que van a sostener este jueves tanto el presidente Irfan Ali de la República Cooperativa de Guyana como el presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar el siguiente despacho informativo sobre esta noticia eh, de esta reunión que se dio en la ONU. Escuchemos entonces esta noticia.
3: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió no tomar acción inmediata tras una reunión a puerta cerrada, pedida por Guyana después de que el gobierno de Nicolás Maduro llevara a cabo un referendo para pedir la región del Esequibo, rica en petróleo y minerales. El embajador de Ecuador ante la ONU y presidente temporal de este grupo explicó a la Voz de América por qué la abstención inicial de emitir decisiones sobre el caso.
4: Siempre vamos a abogar por una solución pacífica de los conflictos, pero también creemos en, lo, en, en el imperio de la ley y el derecho internacional. Entonces, ojalá que otras instituciones subregionales o regionales del multilateralismo también eh, puedan servir para ayudar a, estas, digamos, a resolver estas controversias, estas controversias pacíficamente.
3: Estados Unidos ha sido claro en su posición frente al
0: tema. Obviamente apoyamos la resolución pacífica de la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana y mantenemos absolutamente nuestro apoyo inquebrantable a la soberanía de Guyana. El laudo arbitral de 1899 determinó que la frontera terrestre entre esos dos países debe respetarse a menos que las propias partes lleguen a un nuevo acuerdo o hasta que un organismo legal competente decida lo contrario, y eso no ha sucedido.
3: A lo que Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela respondió:
0: Viene el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos a decir que los venezolanos tenemos que aceptar el laudo arbitral de París de 1899. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al imperio o al pueblo?
3: Al cuestionar a Rob Redwood, subembajador de Estados Unidos ante la ONU sobre esta disputa, esto respondió.
1: Nos preocupan las medidas que pueda tomar Venezuela.
3: El presidente de Brasil, Lula da Silva, se comunicó con su homólogo venezolano mediante una llamada telefónica en la que le urgió a no tomar ninguna medida unilateral. Se espera que los líderes de Venezuela y Guyana se reúnan en San Vicente y las Granadinas este jueves para discutir la disputa territorial. Celia Mendoza, Voz de América.
1: Bueno, y efectivamente el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tomó posición dentro del conflicto entre Venezuela y Guyana por el territorio de Guyana Ezequiva y llamó a evitar medidas unilaterales que lleven a una escalada de la situación. Además de proponer un diálogo entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo Irfán Ali, fue Lula el que lo propuso, con la mediación de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños, la CELAN. Lula da Silva, un histórico aliado del propio presidente Nicolás Maduro comunicó al presidente venezolano sus pensamientos sobre la problemática recordando además la larga tradición del diálogo que tiene Latinoamérica y afirmó que esta es una región de paz y en su programa con Maduro más de este lunes, el propio presidente Nicolás Maduro denunció que desde Brasil los medios de comunicación de derecha manipulan la conversación que sostuve con el presidente Lula, fue una conversación como siempre amistosa y respetuosa reforzando la propuesta de acudir al diálogo como mecanismo para resolver la situación. Por iniciativa del mandatario brasileño, durante la cumbre del Mercosur del pasado 7 de diciembre, los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay emitieron una declaración conjunta en la que instaron a los gobiernos de Venezuela y Guyana a tomar acciones unilaterales y manifestaron su profunda preocupación con el aumento de las tensiones que pongan en peligro la estabilidad de la región. San Vicente y las Granadinas, allí es donde se va a, a reunir. Es una isla ubicada en el Mar Caribe. Será el país donde se desarrolla el encuentro y el diálogo este jueves 14 de diciembre entre los presidentes de Venezuela y Guyana, impulsado por el propio presidente Lula da Silva y por el, el primer ministro del país caribeño Ralph. González. Con esta noticia vamos a la pausa. Ya venimos con más información acá en nuestro programa.
4: años en el Gran Bazar y en el
0: Centro Comercial Zambil. Arepas. Por el sabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado para facilitar el fortalecimiento comercial, Transnacionales y las inversiones La activación del potencial binacional A través de un intercambio comercial Con Colombia y seguimos avanzando Con rumbo fijo hacia un Zulia productivo Gobernación del Zulia Esperanza es futuro
1: Bueno, continuamos con todos ustedes. Muchísimas gracias. Mucha gente escribiéndonos a través del 0424-634-8306 manifestando su sintonía. Gracias. Gracias de verdad a todos por la sintonía con nuestro programa. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en X y nuestra página web frecuencianoticias.com Comienzo este segmento eh, con una perlita, una perla. Ustedes saben que ya se había eh, tomado las tarjetas políticas del de partido Primero Justicia. Ahora hay uno que se llama Primero Venezuela, que es el de Brito, el del partido COPEI. la tarjeta de Acción Democrática también se tomó y la de varios partidos. Bueno precisamente ahora le ha tocado el turno al partido político de María Corina Machado, 20 Venezuela o al movimiento, porque no es partido, sino movimiento político, 20 Venezuela. Luis Ratti dice que hoy va a tomar esas decisiones, 20 Venezuela será intervenido a nivel gubernamental. El precandidato presidencial, Luis Ratti, autoproclamado opositor, anunció en su cuenta de X... Este martes que será revelada la nueva directiva del partido formado por una supuesta ala disidente de María Corina Machado. Rati detalló que la iniciativa está presentada ante la alta comisión nacional nombrada para la defensa del Esequibo instalada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez este lunes. Piense esto. El partido ya no se llamará 20 Venezuela, sino Nueva 20 Venezuela, conformado por ciudadanos que rechazan las recientes medidas de Machado, en donde supuestamente se niega a participar en la vía electoral para aspirar a la presidencia de la República, explica Ratti en, esta, en este tuit. Venezuela, vamos a presentar mañana a la comisión del alto nivel instalada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, una propuesta para el presidente Maduro, esta propuesta a favor de la nueva soberanía y la paz, la presentamos como la nueva dirección de la nueva 20 Venezuela, publicó en su cuenta de X. A la par, el nuevo partido ya cuenta con su propia cuenta de X, así como lo están oyendo, en la misma se asegura que no cuentan con con candidato presidencial hasta la fecha o sea María Corina no es nuestro partido no tiene candidato presidencial oficial la ciudadana María Corina Machado no es candidata por estar inhabilitada reseñó la organización y ya tienen su cuenta de X aquí la estoy viendo en la computadora dice arroba, la pueden buscar nuevamente BZLA arroba nuevamente BZLA nuevamente Venezuela ¿Qué les parece? Y tienen el mismo logo de 20, pero le agregan la nueva. Esto quiere decir que eh, Luis Ratti está haciendo otro partido político, una nueva tarjeta, para participar en estas próximas elecciones. Luis Ratti anunció o anunciará el día de hoy nueva directiva nacional de 20 Venezuela. El partido ya no se llamará 20 Venezuela. Bueno, vamos a esperar qué nos va a decir la gente de 20, ¿no? Porque yo supongo que van a tener una respuesta para esto. El partido de María Corina Machado. Eh, tienen que tener una respuesta el día de hoy. Vamos a esperar entonces qué es lo que va a decir 20. Porque esto, evidentemente, le está pasando como le pasó a Primero Justicia, como le pasó a COPEI, como le pasó a Ciudad Democrática. O sea, no es nada fácil esta situación política tan compleja que vivimos nosotros los venezolanos. Pero bueno, vamos a pasar a otra información. Hubo un cabildeo en las Naciones Unidas por las víctimas de derechos humanos en Venezuela. La ONU mantiene sus ojos sobre nuestro país. El organismo, En este organismo se escucharon este lunes, el día de ayer, testimonios de las víctimas de las protestas del año 2017. Además de las voces de los defensores de los derechos humanos, los testimonios son parte de las investigaciones que la Organización de las Naciones Unidas Está haciendo sobre Venezuela sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Vamos a escuchar el siguiente despacho informativo sobre esta noticia que se desarrolló precisamente este cabildeo el día de ayer allá en la ONU
5: convocada por la misión de Suecia en la ONU, el evento paralelo a la Asamblea Anual de los Estados parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional examinó la investigación adelantada por este organismo sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Los casos fueron expuestos en el foro Vías para la Justicia y Rendición de Cuentas. Lo que sí podemos
3: asegurarnos es que el
5: número mínimo,
3: mínimo, del que podríamos hablar es de 10.000 víctimas y solamente
5: esas 10.000 fueron las que fueron diligentes para alzar su voz el caso de Olga González es uno de los que se ha documentado, ella dio su testimonio sobre el asesinato de su esposo Leonardo González, un hombre que llevaba alegría a los pacientes como payaso de hospital fue asesinado durante las protestas de 2017, él llevaba comida y alimentos a los protestantes y eh, llegó un contingente policial que lo persiguió en su vehículo, más de 30 funcionarios lo persiguieron lo asesinaron. La investigación se extiende a casos de presos políticos, tortura, violencia sexual, ejecuciones y personas que han tenido que huir del país. Este evento pretende mantener la relevancia de las investigaciones en organismos internacionales como la OEA y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. El gobierno venezolano apeló a la investigación de la Corte Penal Internacional asegurando que el Estado adelanta su propia investigación.
4: Lo que ya aquí, en buena línea, y con todos los sacrificios está haciendo el Ministerio Público y el Sistema de Justicia. Sinceramente no hace falta que investigue la Corte Penal
1: Internacional.
5: Se espera que el próximo trimestre se conozca un fallo sobre esta apelación por parte de la Corte Penal Internacional. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Bueno, y siguen, siguen los venezolanos marchándose de nuestro país. Este, esta vez, lamentablemente, fueron encontrados eh, tres cuerpos a pocas millas de la orilla de Aruba. Se creen que eran ciudadanos venezolanos que viajaban en una lancha que naufragó a partir de las costas del estado Falcón. La Guardia Costera y el cuerpo de policía de Aruba respondieron a una notificación urgente de un desembarco al norte de la isla Luego de que dos individuos buscaron ayuda para que su lancha ocupada por un grupo de personas indocumentadas se había volcado en aguas de esa zona. Las patrullas terrestres que llegaron a Bader Piet se encontraron con los cuerpos que flotaban en el mar, mientras que el tercero fue localizado en una exhaustiva búsqueda que llevó a cabo las autoridades por aire, tierra y mar. Lamentablemente, los venezolanos siguen huyendo eh, como migrantes, siguen migrando, se fueron. Y estos venezolanos, estos tres jóvenes, fueron encontrados entonces muertos a orillas de Aruba. Hasta ahora no se conoce la identidad de los cuerpos, pero se sabe que se tratan de mujeres de dos mujeres y un hombre. Habitantes del municipio Falcón confirmaron que salieron dos lanchas desde la eh, zona de Camaraguas, con grupos de venezolanos que pagaron el viaje clandestino en lancha para ingresar a Aruba, de acuerdo con la periodista, la colega periodista Irene Revilla. Otra fuente en el municipio Falcón corroboró que eh, los viajes estaban planificados desde hacía muchas semanas y en su mayoría viajaban jóvenes, mujeres y hombres en busca de trabajo para poder ayudar a los más adultos que se quedan en Venezuela. El secretario de Seguridad ciudadana, de Falcón, general Miguel Morales Miranda aseguró que por los momentos no hay reportes de personas desaparecidas. El último fue de unos pescadores que afortunadamente aparecieron con vida en aguas de Colombia. Bueno, así que tres muertos tras naufragio de una lancha que partió del estado Falcón a Aruba. Lamentablemente esta situación. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, entonces venimos con más información para todos ustedes y también las noticias internacionales ya venimos con más
0: quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces estáis disfrutando
1: Bueno, llegamos entonces al último segmento de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía a través del 0424-634-8306 por sus mensajes de texto y de WhatsApp de sintonía con el programa. Saludos a la gente de la parroquia Santa Lucía, que mañana va a estar Santa Lucía de festejo, por ser el día precisamente de esta virgen y mártir, la a Santa Lucía, que mañana va a estar de fiesta, 13 de diciembre, mañana de fiesta. Ya la iglesia está engalanada, ya la pintaron y asfaltaron por los lados, y bueno, está engalanado todo el sector de Santa Lucía para mañana entonces recibir esa fiesta. Creo que la misa del obispo va a ser a las 11 de la mañana, si no me equivoco, allí en la iglesia de Santa Lucía. A las 7 es la procesión, el día de mañana en la iglesia de Santa Lucía. Mañana estaremos entonces dando los detalles en el programa de Frecuencia Noticias. Bueno, ya está nuestro corresponsal preparado, Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa, así que vamos a darle el pase de una vez a Rafael con toda la información internacional.
0: Latinoamérica
4: Colombia se ofreció a organizar la COP16 sobre biodiversidad el próximo año, tras la retirada de Turquía, una candidatura acogida positivamente por los defensores del medio ambiente. Colombia se ofreció, estamos esperando la respuesta, declaró la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, en un comunicado publicado en el día de ayer por la noche, al margen de la COP28 sobre el clima en Dubai. Esto representa una magnífica oportunidad para la nación que alberga la mayor biodiversidad por hectárea del mundo. Turquía renunció este verano a acoger el COP 16 tras los terremotos que azotaron al país. El convenio de la ONU sobre la diversidad biológica había pedido a los países interesados en albergar el evento en las mismas fechas o en otras fechas cercanas a presentarse lo antes posible. A la espera de definiciones por parte del nuevo presidente del Banco Central de Argentina, Santiago Bausilli, algunos bancos empezaron a postergar vencimientos de tarjeta de crédito que estaban previstos para estos días por la medida medida dispuesta en el día de ayer que limita el acceso al mercado único y libre de cambio. Cabe recordar que en el día de ayer el central oficializó a través de la comunicación A7915 la regla de conformidad previa que se aplica a todas las operaciones de demanda de divisas en el mercado de cambios, es decir, los operadores del mercado mayorista deben pedir autorización al Banco Central para poder adquirirlas, algo que se tradujo en un cierre casi absoluto del mercado. El presidente de la República de Colombia Gustavo Petro a través de su abogado defensor Mauricio Pava se pronunció en el día de ayer acerca de los casos que cursan en su contra en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes por presunta financiación ilegal de su campaña. Lo anterior justo después de que los senadores J.P. Hernández y Paola Holguín ampliaran las denuncias en su contra. En la misiva el apoderado del jefe del estado pidió palabra más palabras menos que se archiven los procesos que se adelantan en la comisión debido a que no hay elementos probatorios adicionales que demuestren que en efecto la aspiración del primer mandatario estuvo permeada por dineros productos del narcotráfico o violó los topes económicos definidos por el Consejo Nacional Electoral. El gobierno de Venezuela comenzó a emitir documentos de identidad en la localidad de Tumeremo, cercana al territorio de casi 160 mil kilómetros cuadrados en el país que se disputa con Guyana, informó en el día de ayer el Servicio de Identificación, Migración y Extranjeros. A través de Instagram, la institución compartió varias fotografías que dan cuenta de la entrega de cédula en la ciudad minera, en la que provisionalmente se asentarán las instancias de poder creadas unilateralmente por Nicolás Maduro en su intento por anexionar a Venezuela al área bajo litigio. Aunque el presidente Maduro había asegurado que el Saime abriría el sábado una oficina en Tumeremo, las autoridades han confirmado la puesta en marcha de jornadas especiales habitualmente itinerantes para la entrega de documentos sin aclarar si la sede del organismo ya abrió sus puertas de la que no se mostraron imágenes. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, ya nos quedan pocos minutos para, nuestro, para despedir nuestro programa. Nos llega la información que el diputado de la Asamblea Nacional, Oscar Ronderos, afirmó delante de los medios de comunicación que la presentación del presupuesto nacional para el próximo año 2024 incluirá un aumento salarial del 10% sobre el salario mínimo y la entrega de bonos en un 70%. Y insistió en que esta proporción debería ser distinta, distribuida en, manera, en materia del salario y pensiones, re, eh, restando un poco el privilegio de la bonificación. Así lo dijo el diputado Ronderos. Estamos en fase de presentación del presupuesto, estamos estudiándolo. Esta semana se tiene previsto una visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Finanzas a presentar el presupuesto. La primera observación que tenemos que es que es eh, importante incluir a los ingresos petroleros como ingresos ordinarios y no como ingresos extraordinarios como lo presenta el Ejecutivo, de manera que se incluya en la base del cálculo. Ronderos señaló que aún no se tiene preciso los números de la paridad cambiaria ni en cuánto ronda la inflación del de país. Así lo dijo el eh, diputado de la Asamblea Nacional, Oscar Ronderos, quien afirmó a través de los medios de comunicación que presentarán entonces el presupuesto y eso incluye un aumento del 10% en el salario mínimo y la entrega de bonos en un 70%. Esperemos entonces que esto lo cumpla el ejecutivo nacional. Por otro lado y ya para en despedir nuestro programa en un territorio de casi 166 de 160 mil kilómetros cuadrados que es el Esequibo, uno de las dos terceras partes de Guyana que Venezuela reclama desde hace mucho tiempo como propio, aunque no ejerce ningún control sobre el mismo desde que quedó trazada la frontera mediante el laudo arbitral en 1899. La controversia escaló luego de que Venezuela aprobase el 3 de diciembre pasado, como todos lo saben, un referendo unilateral. Y esto quiere decir que este, más de 21 mil migrantes venezolanos están registrados en Guyana pese a la crisis bilateral. Los venezolanos residentes en al menos siete regiones de las diez que componen ese país, la mayoría de ellos en la región 1 o Barima que se encuentran en el territorio en disputa del Esequibo. Laboran y hacen vida allí en el Esequibo. 21 migrantes. Bueno, con esta noticia nosotros llegamos al final de frecuencia. Noticias, muchísimas gracias a todos por la sintonía y gracias a todos por siempre acompañarnos. Ya nos volveremos a escuchar mañana, a la misma hora y por esta misma señal. Hasta aquí esta frecuencia de noticias, Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico, locución y conducción, ¿Quién les habló? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy día de la Virgen de Guadalupe y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Hasta mañana, pásenla muy bien. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.